0: Всем привет! Это подкаст Игра в Абанк. Подкаст о самых захватывающих аферах мира. И с вами я, Настя,
1: и я Лера.
0: Ребята, нам сегодня очень страшно. Это наш первый подкаст. Мы записываемся впервые. Конечно, хочется вам рассказать огромное количество историй и афер, которые происходили по всему миру на разных континентах. И сегодня мы начнем. Самый любимый, самый милый, самый интересный и достаточно недавно. Лера, начинай.
1: Но таки, давайте правду начнем. Это история про ограбление по-шведски. Начало всей захватывающей истории идет от 22 декабря 2000 года. Дело происходит в Стокгольме, столице Швеции. Итак, 1655. Национальный шведский музей, 22 декабря 2000 года. Пять минут до закрытия. Единственный охранник начинает выгонять последних любителей искусства и планировать свой вечер. Три типа входят в музей, предварительно купив билеты в кассе. Но входят они не просто так, а с оружием. Один из налетчиков берет оставшихся посетителей и охранника на мушку, а остальные двое бегут на второй этаж. Причем, не теряя минуты, эти двое четко забирают двух ренуаров и автопортрет Рембранта в течение одной минуты. Они не заморачивались, они просто срезали картины с подвесов кусачками. И да, предваряя ваши вопросы, там не было ни камер видеонаблюдения, ни каких-то спецограждений. Грабители просто спокойно уносят эквивалент 30-45 миллионов долларов. Офигеть!
0: Я в шоке. Как это не было камер?
1: Ну, 2000-й год, мне кажется, возможно, это не было так распространено, как сейчас.
0: Даже не знаю. Вообще-то это музей, вообще-то там великие картины висят как-то без камер. Я не понимаю, какой кошмар. Я надеюсь, что дальше ты расскажешь
1: поподробнее, почему и, может быть, они одумались уже, повесили камеры. Ну, во-первых, кстати, хочу сказать, а ты часто смотришь в музеях на камеры? Может быть, в наших музеях тоже они не очень-то и везде висят?
0: Иногда, на самом деле, я обращаю внимание по углам, в потолках, где-то завиднеются камеры. И на входе, мне кажется, я тоже обращала внимание, что камеры все-таки были. Я, правда, не знаю, можно ли по ним рассмотреть лица каких-нибудь подозрительных людей или понять, что люди с собой что-то несут. Сложно сказать, но, кажется, в наших
1: музеях я камеры видела. Или вообще, работают ли камеры?
0: И работают ли они вообще, да.
1: Возвращаемся дальше, к истории. Собственно, когда грабители сбегают, охранник вызывает полицию. Полиция, получив сигнал, стартует в музей. Но не тут-то было. Незадолго до этого в центре города были стратегически подожжены две машины. Напомню, что тут еще и канун Рождества, 22 декабря, а также это еще и пятница, и Европа. Предположу, что магазины закрываются рано, все хотят успеть за подарками, конец недели, а тут еще и спешащие на помощь пожарные с ментами. Кроме того, взорванные машины находились на единственных двух дорогах, ведущих к музею. В общем, как ты можешь себе представить, подъезд к этому музею оказался заблокирован и в без того сложном трафике. В итоге у полиции дорога до музея заняла целых 45 минут.
0: О, 45 минут! Это очень долго. Можно было уже, наверное, оказаться в соседней Дании или я не знаю где.
1: Ну, ты правильно мыслишь, на это грабители и рассчитывали, и, собственно говоря... Они, проведя в музее меньше трех минут, линяют. И как они это делают? Они перебегают дорогу к набережной, на которой стоит музей, где их поджидает лодка. И напомню, что действие происходит в Стокгольме, городе, который окружен и пронизан своими каналами. Так что улизнуть от полиции у воров не составляет труда по этим каналам. К тому же они предусмотрели вариант погони, подсуетились и разбросали перед зданием музея кучу гвоздей, по которым приехавшие из стражи порядка прокатили свои машины, так что даже при желании они не смогли бы преследовать воров. Итак, добравшись до лодки до условленного места, грабители пересаживают на ожидающих машину и возвращаются в город. Ограбление совершено. Переходим к расследованию. Итак, прибывшая на место полиция начинает расследование, но нет никаких ни следов, ни улик. Сработано чисто, четко, профессионально. Однако появляется свидетель, благодаря которому вскоре находит лодку, на которой был предположительно совершен побег. Причем свидетель говорит, что двигатель был еще теплый, когда он ее нашел. Полиция на следующий же день размещает фото этой лодки на передних полосах местных газет с призывом к мирному населению, мол, сообщите, кто что видел. И через пару дней объявляется ее бывший владелец, у которого эту лодку купили недавно за наличные деньги за 20 тысяч крон. На текущий момент это эквивалент примерно в 2000 долларов. И тут скрывается ключевая ошибка грабителей. Они дали телефон владельцу лодки, у которого они ее покупали. Причем это оказался реальный номер телефона. Он был неодноразовый, который в кино преступники пачками покупают и потом выбрасывают по мере использования. Нет, обычный, с ежемесячным тарифом для звонков и смс
0: Ребятки оступились.
1: Точно. И полиция начинает отслеживать и разматывать этот телефон, выискивая разговоры, которые велись другими номерами, проверяя владельцев тех номеров. И по таким кросс-ссылкам полиция выходит на международную команду из двух идеологов этой всей затеи этого ограбления. Их звали Стефан Нордстром и Александр Петров. И во время ограбления... Пам-пам-пам-пам... Они сидели пам-пам-пам-пам в стокгольмской тюрьме.
0: Как это? Как можно выйти из тюрьмы, что-то ограбить и вернуться? Что происходит? Что в Швеции там вообще такое?
1: Это была не просто тюрьма, а шведская тюрьма, причем рассчитанная на преступников с минимальным уровнем риска. Она была как и внутри, с отношением к преступникам минимальным, так и те, кто примерно себя вел, им давались поблажки в виде выходных дома в городе. Ну, то есть как практически реальные люди ходят на работу, так и ребятки ходили в тюрьму в течение недели и дома выходные проводили с семьей.
0: С ума сойти. Вот это что у них? Как это называется? Демократия, социализм. Вот мне кажется, Петров сыграл не последнюю роль во всем этом плане, потому что представить у нас такое я просто не могу. А у нас, я думаю, любой бы, каждый бы первый, если не второй, воспользовался этим случаем. Очень удобно. Выйти,
1: поделать свои делишки черные, воровские и вернуться, как ни в чем не бывало. Но подожди, может быть, идеологи этой тюрьмы в целом такого подхода рассчитывали, что люди, как это сказать, будут осознанно исправляться, ценить эту возможность, например, ходить на обучающие курсы, мотивироваться, собственно говоря, за проведенное дома время семьей, вести себя еще лучше и становиться более полезными членами общества? Ну и в общем, перевоспитываться.
0: Поразительно.
1: Ну что ж, посмотрим. Ну, да, как мы видим, что в этом случае перевоспитание не произошло, и, как уже можно было догадаться, Нордстром один раз после такого последнего выходного, проведенного дома с семьей, о ужас, не вернулся. Обыскали его камеру и обнаружили кучу газетных вырезок про различные аукционы, прошедшее ограбление и вообще много подпутного материала. Но это выяснилось не сразу, а постепенно. И прошло уже несколько дней с момента ограбления. Как вдруг... 28 декабря, все еще того же 2000 года, адвокат господина Петрова связывается с властями. Он предлагает вернуть картины за выкуп в эквиваленте 30 миллионов долларов. И таким приемом часто в современных реалиях у нас пользуются куча мошенников, когда они хакают компьютер или телефон, меняют пароль, а потом тебе же продают этот пароль к твоим же данным. Поэтому тут тот же прием. Причем адвокат предоставляет доказательства жизни, что называется. Такие фотографии и картин с текущими выписками газет. Но и тут-то есть незадача. Буквально сразу же после происшествия директор музея в одном из интервью сказал, что в случае шантажа они не заплатят, ну просто потому, что у музея нет денег. Видимо, преступники не увидели вовремя это интервью и, в общем-то, воспользовались этим приемом. Но полиция поняла, что адвокат тоже замешан, и начала следить и за ним, и за господином Петровым, не ограничивая его возможности выходить из тюрьмы по выходным. И вот, собственно, в начале января 2001 года они отследили встречу Петрова с Нордстромом. И полицию удалось задержать Нордстрома, причем у него с собой были дополнительные фотографии, картин с газетами, те самые доказательства жизни. И они были не просто так, они были с отпечатками и его и Петрова, и адвоката. Прекрасно,
0: прекрасно. Ребятки как-то расслабились, мне кажется, не получив ничего реального за то, что они попали в подозрение.
1: Ну, не все ж коту масленица. Но при этом картин у нас все еще не было. Полиция продолжала раскручивать тот самый телефон покупателя лодки и в рамках этого направления расследования произвела в обыск в подвале одного из домов, упоминаемого в разговорах. И вместо картин они нашли там тонны амфетамина, синтетического наркотика. О боже, они что
0: еще наркотой занимались?
1: Ну, в этой истории, как мы потом увидим, будет все. И семейная драма, и ограбление, и большие деньги. Ну и как бы наркотики, мне кажется, это такой как бы базовый.
0: Само собой разумеющийся, да. Да, оно сопровождает все с тобой перечисленное.
1: Именно, именно. Но... Также во время обыска этого дома приятным релевантным бонусом был найденный дневник одного из участников ограбления. Причем в нем было детально описано задачи по подготовке самого ограбления. Этих собранных улик как раз было достаточно, чтобы весной 2001 года предъявить обвинение Петрову Норстрому и еще нескольким участникам ограбления. Их осудили и дали, соответственно, от 6 до 8 лет. Но картин все еще не было. И мы переходим к поиску картин. Спустя несколько месяцев полиция получает наводку, что картины все еще находится в Швеции и выставлена на продажу. И полиция организовывает подставного покупателя. На самом деле это был офицер полиции под прикрытием, который договорился о предварительном осмотре картин. Причем работники музея проконсультировали его, как их инспектировать, что он должен увидеть, найти, чтобы понять подлинность. Встреча прошла в кафе где в туалете офицер осмотрел картину и сказал, что у него есть на нее покупатель. На выходе из кафе полиция задержала всю банду, и один из ренуаров был спасен. Но что же дальше? Оказывается, летом 2001 года один из участников первоначального ограбления тайно увез второго ренуара в Штаты, в Лос-Анджелес, так как продавать его на европейском рынке ну, стало слишком опасно. Причем, говорят, он просто спрятал картину в тайный карман своей куртки. Я
0: не понимаю, что у них там происходит? Как можно вывести картину в кармане, куртки вообще на другой континент? Они что, вообще ни зачем не смотрят? Я
1: имею где вообще все это? Где контроль? Картина же не наркотики, она не пахнет, и как бы собаки, например, ее заметить не могут. Точно так же там это не металлическое что-либо, поэтому зазвенеть рамка при проходе не будет звенеть. А, видимо, товарищ обладал имиджем приличного гражданина, И к нему не было вопросов при проходе. Поэтому, мне кажется, так все и произошло.
0: Удивительное дело, удивительное дело.
1: Возможно, да, возможно, правда, он не попал под подозрение. Дальше у нас наступает тишина на несколько лет. И мы переходим к марту 2005 года. В Лос-Анджелесе ФБР расследует преступную группировку по торговле наркотиками. Наркотики нас сопровождают в течение всей истории. И во время прослушки всплывает еще один ренуар. Тот самый, которого привезли летом 2001 года. ФБР выясняет, что банда планирует перевести его в более надежное место. И во время перевозки ФБР успешно проводит эту операцию, задерживает бандитов и находит того самого Ренуара. Причем говорят, что последние четыре года он просто стоял у стены в магазинчике на углу, где проводились темные делишки. И никому не нужно был.
0: Бедное искусство. Как его только не эксплуатируют и в кармане провозят куртки на другой континент, а потом ставят в каком-то пакете около стеночки постоять на несколько лет. А оно стоит миллионы и миллионы евро. И ничего.
1: Да-да-да, именно так. Но это мы с тобой попозже обсудим, потому что мы обязательно вернемся к этому пункту. У меня есть по этому поводу тоже несколько возмущений. Но вернемся к нашей истории. У нас остается еще один Рембрандт, который все еще не найден и следы которого ведут обратно в Европу. Один из задержанных во время рейда в Лос-Анджелесе в обмен на сокращение срока сдал одного из участников ограбления. Причем это был не просто его подельник, а его собственный сын Александр Линдкрин. Вот они, семейные связи. Да, драма как бы во всей красе. И пока шведская полиция организовывала слежку за господином Линдгреном, ФБР стала готовить операцию по поимке преступника с поличным. И тут дело начинает обретать, ну, совсем киношный поворот. Если вначале мне вся эта история напоминала ограбление по-итальянски, ну, ты помнишь, с Марком Болбергом и Эдвардом Нортоном, то на этом этапе у нас появляется практически современный Индиана Джонс. Его звали Роберт Уитман. И он организовал и возглавлял отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства ФБР. Его портфолио успешных проектов, то бишь найденных и возвращенных сокровищ по всему свету, на тот момент оценивалось 150 миллионов долларов, а сейчас уже перевалило за 300. Крутой чел. Вообще, да, я про него почитала, очень интересно, причем он сейчас и дает воркшопы на тему безопасности, собственно говоря, как обеспечить безопасность предметов искусства у себя постоянно дает какие-то токи консультирует, ну и продолжает, насколько я знаю, заниматься поиском каких-то похищенных предметов искусства. Итак, стали готовиться. Роберт Уитман должен был представиться очередным арт который хотел бы приобрести картину. Причем проводились торги заранее, что называется, дистанционно. Запрашиваемая изначальная цена была полтора миллиона долларов. Но торг всегда уместен, и Уитман умудрился сбросить ее до 600 тысяч долларов за Рембрандта, из которых 250 должен был быть аванс при передаче картины, а остальное после продажи картины в Штатах. Сделка должна была произойти в сентябре 2005 года в Копенгагене. Уитман приехал 14 сентября, а уже на следующий день 15 Линдгрин и его подельники приехали на поезде из Стокгольма в Копенгаген для продажи картины Уитману в номере отеля. План был таков. Уитман приводит Линдгрина и компанию в номер, потом уходят и приносят деньги. Они их пересчитывают и уходят за картиной. Уитман уносит деньги. Линдгрин возвращается с картиной, которую Уитман инспектирует, и потом они вместе идут за деньгами. Логика такова, чтобы никогда и картина, и деньги не были одновременно в одном помещении, чтобы не произошло дополнительных преступлений. Итак, Уитман приносит деньги, Линкрин их пересчитывает. И по словам Уитмана, он увидел, что доллары заиграли в их глазах, в глазах преступников. И в этот момент именно часто многие преступники начинают терять деятельность и перестают обращать внимание на окружающий мир. После этого преступники действительно сгоняли на другой конец города за картиной и привезли ее обратно в отель, чтобы Уитман ее проверил. И вот картина в номере. Уитман подтверждает, что это подлинник. Причем он проверяет не только саму картину с помощью рентгеновских лучей, но и холст, как спереди, так и сзади. Он добавляет в интервью, что часто мошенники забывают подделать холст, например, сзади. И в этот момент часто легко увидеть, насколько это настоящая картина. В данном случае это действительно был Рембрандт. Уитман, подтверждая это заключение, произносит кодовую фразу «That's a done deal», по сигналу которой сидящие в соседнем номере спецназовцы врываются в номер. Уитман в это время прячется в ванной вместе с Рембрандтом. Преступники задержаны, Рембрандт спасен. Ну и, конечно же, у такой истории должен быть драматический финал. Автопортрет Рембранта был возвращен в музей Швеции то ли за день до, то ли в сам день открытия выставки, посвященный 400-летию Рембранта в 2006 году. Вот такая наша сегодняшняя история.
0: Напряжённенько, я могу сказать. напряжённенько. Честно говоря, напряженный был конец, потому что это все я прям жил. Живо... Ты рассказываешь, а я представила просто как в фильме, что они в отеле, деньги, потом картина, потом картины и деньги, потом кодовая фраза, ФБР. Ух, с ума сойти.
1: Абсолютно. Но тут, смотри, ты немножечко не поняла. Ворвались не ФБРовцы, ворвались как раз задерживать преступников. Спецназ датский. И вот этот момент, мне кажется, очень четко надо уточнить, что тут была классная кооперация трех разных силовых структур: ФБР, датский спецназ и шведская полиция, которая следила за Линдгреном, пока они там перевозили эту картину и приезжали из Швеции в Данию. Что, мне кажется, вообще редко бывает сплоченная кооперация кроссфункциональных подразделений. А тут еще они все и к тому же разговаривали на разных языках, что называется, в прямом смысле этого слова.
0: Ты думаешь, это не Алёп Ангелов, они прекрасно говорят по-английски? Ну, или ФБР.
1: Нет, я больше имею в виду кросс культурные различия и вот это все.
0: а да. Если ФБР готов сидеть до ночи, чтобы дождаться подходящего случая, чтобы вернуть картину и спасти деньги, то ты думаешь, что швед скажет время фрикаделек и отчалит на обед или ужин. Не, я, конечно, согласна с тобой, что тут говорить. Искусство наше все
1: сближает.
0: И, да, сближает, сплочает. И говорит о том, что бороться нужно всем вместе.
1: Да, еще было понятно, с кем бороться.
0: Но, честно говоря, я могу сказать, что тут куча, куча всяких моментов расхолаживающих. То у них камер нет в музее, то на работу можно в тюрьму ходить, как это, из дома, туда-сюда. Поразительно. Вообще, я все-таки думаю, что подвел, во-первых, номер мобильного телефона, который был вообще реального человека, а во-вторых, этот прекрасный педант с блокнотом и подробного плана, честно говоря, выморозил меня, потому что, ну как же так, чувак, надо было блокнот с собой забирать, что ли? Что ж ты все оставил прям как есть на ладони?
1: Так есть, но ты понимаешь, что... Подготовка — это обычно там, 80% успеха проекта, тщательная подготовка.
0: Это да, Тщательно
1: готовился. Просто и на старуху бывает проруха, что называется.
0: И на старуху бывает проруха, да, да. Мы надеемся, что он выучит уроки и либо будет за собой получше убирать, либо больше никогда не будет заниматься этими отвратительными делишками.
1: И, конечно же, мы ратуем за вторую опцию. Тебя не поразило другой момент, меня больше всего поразило то, что не было первоначального заказчика этого ограбления, потому что явно такие картины, такой объем средств, такая сложная логистика, явно должен был быть покупатель или заказчик, который может обеспечить все это, который может обеспечить хранение этих картин в соответствующих условиях у себя, коллекционер который найдет целесообразным такое вложение средств, при том, что он никогда в жизни не покажет их кому-либо, эти картины, потому что они были бы ограблены.
0: Вообще это удивительно, я с тобой соглашусь, да, я не подумала про это. Удивительно, почему не было заказчика. Но ты знаешь, ввиду того, что Петров воспользовался мягкостью системы тюремного заключения, я не удивлена, что заказчика не было. Может быть, он по старинке подумал, что это легкая нажива и можно взять, а потом обязательно найдется кто-нибудь не здесь, так может быть, на соседнем континенте, кто заинтересуется этой, этими прекрасными картинами. Слабовато подготовка. Вот если бы он списке писал бы и выписывал бы потенциальных покупателей. Может быть, он был бы успешнее.
1: Целевую аудиторию надо было провести сначала КАЗДЕФТ.
0: КАЗДЕФТ ресерч рынка надо было сделать, конечно же. Хотя они там пытались, пытались. Они там что-то вырезали, аукционы, все дела. Ну да, как же ты выставишь на аукционе ворованную картину? Неудобняк получится.
1: Неприятная ситуация, абсолютно точно. Хотим напомнить нашим радиослушателям Что данную историю стоит воспринимать Исключительно в развлекательных целях А не как план к действию Что называется, не пытайтесь повторить сами Дома Точно,
0: ни дома, ни в вашей стране Ни в какой другой, ребята
1: Спасибо всем большое Подписывайтесь на share шер, репост На всех платформах, где вы слушаете наши подкасты И до скорых встреч
0: До скорых встреч, пока-пока.